0: Lo que va a ser el éxito para nosotros es meterle recursos y tiempo a, a crear una experiencia de compra que nosotros realmente nos sentíamos que le iban a dar valor al usuario. Y por lo mismo, no invertimos nada en marketing. O sea, hasta el día de hoy llevamos que tres años, o sea, setenta y tantas casas vendidas, 30 millones de dólares, no tenemos un empleado de marketing. Si nosotros tenemos 100 clientes, y les damos una buena experiencia, confiamos que el negocio va a crecer porque les van a decir a otras personas, porque es algo muy nuevo.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Yo soy Fernando Trueba y semana a semana descubro la historia de crecimiento de gente extraordinaria que se ha salido del molde para cumplir sus sueños. Hoy tengo como invitado a una persona muy especial. Es alguien que además de apreciar mucho como amigo, lo admiro como ser humano. Él es Alejandro Chousa, COO y cofundador de Arrive Homes, la plataforma que permite que cualquier persona pueda cumplir el sueño de comprar una casa. Arrive Homes es una plataforma de share ownership de casas residenciales en Estados Unidos. Las personas pueden comprar un porcentaje de una casa y disfrutar de los rendimientos de su inversión, iniciando con montos desde los 100 dólares. Arrive se encarga de encontrar propiedades que tengan potencial de ofrecer un retorno importante por plusvalía, les da mantenimiento, Paga los impuestos y consigue a los inquilinos para rentar las propiedades. Los inversionistas de Arrived reciben un porcentaje proporcional de las ganancias generadas por conceptos de renta y plusvalía. El modelo de negocio realmente me parece espectacular, es fascinante, pero más admirable aún, me parece cómo Alejandro y sus socios han manejado el crecimiento de Arrived. Al día de hoy, han levantado más de 10 millones de dólares en equity de inversionistas como Jeff Bezos, fundador de Amazon. Reed Hoffman, fundador de LinkedIn, Spencer Raskoff, fundador de Silo y del fondo Good Friends, que tiene como inversionistas a los fundadores de Warby Parker, Oldbirds y Harris. Además de Dara, Corso Washahi, que es el CEO de Uber. El equipo de Arrive se ha enfocado en perfeccionar el producto y la experiencia del usuario antes de invertir en crecer el negocio. Los usuarios que tienen hasta ahora han llegado de forma orgánica y aun cuando tienen señales claras de que pueden escalar el negocio de forma acelerada, Alejandro y su equipo se han puesto las pilas y se han enfocado en poner todos los esfuerzos en asegurarse que los fundamentales de la experiencia del usuario sean ideales antes de enfrentar esa fase de crecimiento. Te recomiendo que escuches el episodio completo, está realmente espectacular. Antes de comenzar con la entrevista, te invito a que nos regales 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast o donde sea que nos estás escuchando. Adicionalmente, te cuento que ya puedes aplicar para participar en nuestro programa de certificación en Growth Marketing, True Growth Master Program, que iniciará en mayo. Aprovecha el descuento Early Birth, que termina el 15 de abril, y únete a la comunidad de más de 70 startups que han participado con nosotros. Ve a truegrowthco.com, diagonal, curso de Growth Marketing. Curso de Growth Marketing va con guión en medio entre cada palabra. Nos vemos pronto. Te dejo con la entrevista. Con Alejandro Chousa, COO y cofundador de Arrive Homes. Mi querido Chousa, qué gusto verte. Sabes que te estimo muchísimo. Gracias por tomarte el tiempo de platicar conmigo hoy. Antes de, de entrar en la, entre, en la entrevista, te lo digo. O sea, si alguien me da gusto que le vaya bien es a ti, cabrón. porque eres el güey que cuando hablas por teléfono con él, te sube el ánimo. Sí, creo que no ha habido una vez que te hable por teléfono y que te diga qué onda Chousa, cómo estás? migas puta mal, güey. O sea, siempre es chingón. Poca madre, o sea, y te, te lo digo en serio, eh, te lo digo todo corazón, entonces me da muchísimo gusto que gente así, gente como tu buena nata, le vaya chingón, entonces muchas felicidades por todo lo que has logrado y gracias por tomarte el tiempo.
0: No hombre, Fer, mil gracias a ti, yo te, te digo lo mismo a ti, la verdad es, es eh, me encanta ver cómo te ha ido con el podcast y con el negocio y todo y, y, eh, y pues siempre una emoción platicar contigo compa
1: pues bueno, después de, lo, de las pláticas en los pasillos de Microsoft, bastante diferente las experiencias de los dos, güey. Pero, oye, pues, ¿por qué no platicamos un poco de quién eres? ¿Cómo has llegado a emprender? ¿Cómo has llegado hasta lo que es hoy Arrive Homes en, en Estados Unidos? Sé que tienes un journey de emprendedor nato en la sangre, ¿no? Desde que estabas en México tuviste varios negocios por aquí, por allá. Pero cuéntanos un poco tú tu trayectoria.
0: Sí, totalmente. Pues mira, originalmente de México... Y realmente como muchos de nosotros crecí en, en ese ambiente donde se celebra muchísimo ser emprendedor, ¿no? Todos tienen la idea de poner un negocio y, y pues siempre como que fui, fue lo que quise hacer. La universidad fui y estudié entrepreneurship, el ser emprendedor, que para empezar es algo ridículo. O sea, no sé cómo es una carrera eso, ¿no? Los mejores emprendedores ni estudian, déjate, no estudian ser emprendedor, pero en eso estuve, en la carrera empecé un fondo de inversión mientras estaba estudiando. Pues así Probando proyectos nuevos, ¿no? La verdad, eso es lo que más me apasiona, el, el empezar algo nuevo, ver cómo va. A veces la meta es divertirte, a veces es aprender algo nuevo, a veces es ganar dinero, pero siempre es, es la emoción de hacer algo que, que nunca has hecho anteriormente, ¿no? Después de graduarme con un cuate, pues David Mauser, pusimos una fábrica farmacéutica en, en Mérida, Yucatán, y curiosamente era hacíamos ingredientes activos para medicamentos, que no teníamos nada de conocimiento ni nada. Conocimos de casualidad a unos ingenieros químicos que hacían pues, desarrollo de IP para grandes farmas y Xquads tenían pues, unos 50, 60 años, ya estaban grandes y los conocimos en una cena y dijimos, oye, pues estaría padrísimo poner una fábrica juntos, usamos su IP y nosotros pues, levantamos la lana y manejamos todo y, y al final pues sí, se animaron, hicimos un joint venture. tenemos 22 años, éramos chavitos que no sabían nada ni de operar, ni de nada, pero pues a, la, a la aventura, ¿no? Y eh, levantamos un millón y medio de dólares que para ese entonces, esto era como 2005 o 2006, era un mundo de dinero, más para nosotros. Y, eh, y sí, te, era mucho de meternos al campo, justo como funcionaba el negocio, es, eh, teníamos la cadena de, de suministro de sábila y tomábamos la sábila, la convertíamos a, a unos polvos que se metían a, a medicinas, entonces, mucho operaciones, logística, logística estar en una pickup truck con un sombrero ahí en el campo, o sea, haciendo la lucha. Y bueno, tuvimos ahí cinco años y te voy a decir que curiosamente esa fue la experiencia que me hizo tener el amor a la tecnología. Porque ese mundo es el opuesto total de, de Silicon Valley y todo eso. Y me acuerdo, estábamos ahí en Mérida y pues casi casi durmiendo en las fábricas, así en, en otro mundo y, y descubrí TechCrunch. Y para eso me, me cambió la vida. Era así, ¿qué está pasando? Parecía otro planeta, ¿no? Donde tienes una empresa como YouTube que con 50 empleados crearon una empresa que de repente valía un billón de dólares. Y ahí estamos nosotros metidos en una fábrica con 250 empleados y esto. Y pues nadie nos daba ni, ni un peso, ¿no? O sea, como que es, es otro tipo de negocio. Y yo creo que rápidamente nos dimos cuenta, oye, para gente joven que quiere emprender, la industria tech es una maravilla, para poder hacer mucho con poco. Entonces yo realmente en ese momento me puse la meta, me, me tengo que ir a Estados Unidos, quiero trabajar en Silicon Valley, tengo que hacer este giro 180 grados y, y pues ya como que me puse mucho en mente a cómo hago esa transición los siguientes años. Y para mí esa transición fue, yo creo que en, en dos partes. Uno es aprendí eh, bastante básico, pero como código de cómo hacer páginas web. Y dije, bueno, pues voy a ver qué puedo lanzar, algo divertido para aprender, y justo empecé eh, Discover a Hobby, que era un, una página donde teníamos artículos, videos, todo tipo de cosas instruccionales para, para que gente aprendiera nuevos hobbies. Entonces, quieres aprender tenis, quieres aprender un lenguaje nuevo, etcétera. Y contratamos escritores que hicieran estos artículos y videos y todo eso. Y pues era una buena oportunidad para pa empezar a probar lo que es eh, publicidad en línea y desarrollo y computación y todo durante ese tiempo me acuerdo que aplicaba a startups en, en, en Estados Unidos. Veía algo en TechCrunch y decía, oye, ¿qué fregón? Oye, contráteme Y pues no no tenía visa, nadie me pelaba. Entonces, como muchos de nosotros, igual que, que tu ejemplo, pues vine a Estados Unidos por medio de la maestría, ¿no? Y realmente pues la maestría, pues sí, no sé qué tanto aprendes, pero, pero es, es <risa> haces grandes amigos conoces gente de la misma mentalidad que quiere tiene los mismos intereses y pues te dan una visa para venir acá y, y como que entrar a una industria nueva. Entonces, para eso, para mí, eso fueron esos dos años un poquito de es como una vacación responsable. Así la, 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 la <risa> de, de lujo, güey. una vacación de lujo responsable y, y, eh, y justo en, en hice mi pasantía del verano en Microsoft porque en el website monetizábamos con publicidad online, entonces Microsoft tenía su grupo de publicidad online, ahí, ahí trabajé, me gustó mucho y, y, y al final las empresas grandes son las que te daban la visa para quedarte más tiempo, ¿no? Y, Tipo, ibas a un startup de 15 personas, decías contrátame como mexicano y pues no, no, o sea, no pueden, no tienen la capacidad, uh -huh. pero Microsoft, Amazon, Google, personas pues que, que sí, y por eso muchos mexicanos acaban en esas empresas grandes después del MBA, ¿no?
1: Completamente.
0: Y ahí en Microsoft conocí a mi super cuate Fer Trueba en los pasillos <risas> y sí, gente súper inteligente y todo, pero yo creo que muchos de nosotros sentimos el, el es otra velocidad, ya no son startups, ¿no? O sea. Aprendes mucho, pero no es los mismos retos. No te levantas todos los días con esa emoción de qué voy a resolver hoy y esa diversión. Entonces, justo el, el, estuve ahí tres años. Me dieron mi, mi green card para poder ya cambiarme empresas y el mismo día renuncié. O sea, me dieron el green card y dije ya quiero realmente ir al mundo de startups. Y, y, y bueno, muy chistoso. Después de todo ese tiempo ya por fin tengo mi green card, renuncio a ver, ¿a dónde me voy a ir? Justo Uber estaba empezando a crecer en ese momento. Entonces, hacerte una chamba ahí y, y el primer día me dicen, ok, vas de regreso a México porque queremos lanzar el noroeste del país. Entonces, dije, bueno, pues órale, ¿no? O sea, lo que caiga. Entonces, me fui, me fui a vivir a Tijuana para ayudar a lanzar el mercado y pues, Ciudad Juárez y Chihuahua y todos los lugares que de veras les, les faltaba transporte seguro. Y para mí, yo creo que el, esa experiencia, o sea, por un punto de vista, la la misión y lo que estamos resolviendo era mucho más allá que crear un negocio era oye México es un país que le falta transporte seguro y, y traer la tecnología puede agregar tanto valor realmente a la seguridad que alguien después de salir de su trabajo a las dos de la mañana puede meterse en un Uber y saber que no, no los van a asaltar, violar, etcétera. ¿no? Y realmente sé que mucha gente que trabaja en Uber era esa pasión de decir oye esto está haciendo cosas buenas para el mundo. Y curiosamente hoy Uber pues sí tiene un poco de mala fama, un poco el opuesto, pero, pero realmente lo, lo vivíamos de una manera muy mucho de corazón, ¿no?
1: Claro, el core era, el core era bueno, o sea, la idea el del
0: problema que se resolvía era obviamente latente, ¿no? Totalmente, totalmente. Eh, pero sí te digo, en, cuando yo me uní a Uber, ya, ya había encontrado Product Market Fit, era simplemente escalar, ¿no? Claro. Y ahí es donde pues, en otras épocas de, de mi carrera había sido más como Product Market Fit, lo temprano. Ahí pues realmente fui sabiendo que iba a ser growth, ¿no? Y, y siendo, viendo la data y realmente haciendo las cosas escalables para crecer. Y yo creo que conforme vas por tu carrera, ya sea que empieces un negocio o te unes a una empresa más grande. O sea, tienes que saber qué le estás sacando de esa experiencia y al final, cuando juntas todas esas experiencias y ya tienes un, un conocimiento así bastante amplio, pues ahí sí empezar un negocio es mucho más fácil porque ya lo viviste, ¿no? Viviste el temprano, viviste el crecimiento, etcétera. Fíjate
1: que, que mencionas eso, justo te quería preguntar porque tú tuviste la experiencia de emprender 22 años sin tener experiencia en negocios en una industria que no tenías ni idea, ¿no? Por decirlo así y vas aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Obviamente cometes errores, pero también eh, no sabes muchas cosas que... O sea, que you don't know what you don't know, ¿no? O sea, como que no sí. sabes lo que tienes que saber. Entonces tampoco te abruma. Tampoco dices, pues como no conozco el problema con el que voy a topar, pues ni pienso en él. Entonces me enfoco en lo que tengo que sacar adelante, veo cómo lo resuelvo y voy para el siguiente, ¿no? Y después te vas, obviamente, Microsoft gigante, Uber ya con Product Market Fit escalando, después te vas a hoyo etcétera. Pero son empresas pues, que ya tienen un, digamos varios kilómetros avanzados en términos de desarrollo de negocio, desarrollo de tecnología, atracción de usuarios, retención de usuarios, etcétera, que hay que optimizar, no es mucho más uh -huh. optimización, business development, expansión, etcétera, pero ya con cierto conocimiento detrás, no? Sí. Y después entras a, a, a arrived y en arrived es otra vez vuelves al back to square one, no? Sí. Entonces no conoces nada del mercado. Este hay que estudiarlo hay que levantar capital, hay que desarrollar el, el, este, el producto, hay que encontrar los primeros usuarios, etcétera. ¿Qué crees que sea mejor o más fácil o qué le recomendarías a alguien? Seguir el camino de entra desde cero, averigua cómo y crece o Entra a aprender de gente que ya sabe más o menos, aprende procesos, aprende cómo se deben de ver las cosas en un futuro, por lo menos para esa industria, y después salta y emprende lo tuyo. ¿Qué crees que sea mejor?
0: Pues mira, te digo, es, es difícil gen, genera, generalizar. generalizar Gracias. ¿Qué, ¿Qué puede ser bueno para alguien? O sea, al final, te voy a decir, para muchas personas el mejor camino es lanzarte de... 20 años y hacerlo tú lo propio. Te voy a decir para muchas personas, mucha gente joven que entró en Uber saliendo de la carrera, fue un, un camino increíble, no? Porque llegaron con gente increíblemente inteligente con un modelo de negocio que ya estaba funcionando y aprendieron realmente esa experiencia. Entonces yo creo que ningún camino es malo. Depende mucho de qué oportunidades tienes ahí enfrente. Y yo te diría que hay unas empresas grandes donde igual pues, le vas a sacar menos jugo que una empresa tipo Uber fue perfecto, no? Porque era como que ese intermedio donde era chiquito, pero creciendo como loco con mucha oportunidad de crecimiento, etcétera. Y bueno, no quiero hablarte mal, pero si te vas a una Coca-Cola es, es muy diferente y, y tampoco es malo. No hay gente que le encanta trabajar en ese tipo de empresas, pero generalmente cuando yo me, me pregunto, no, oye, cómo, cómo te ha funcionado a ti, etcétera. Muchas veces digo, mira, esta ha sido mi experiencia, pero hay muchos otros caminos que incluso son mucho mejores, no? Y, 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 y darte yo una opinión basada en lo que me ha funcionado a mí o lo que he visto los demás, como que no es. Sí, entonces es, es un poco abierto, lamentablemente, como que no hay, no hay, claro. no hay un camino fácil, no?
1: Es que una constante del, del podcast ha sido que founders de empresas, startups ahorita que están creciendo mucho en México, uh -huh. dicen yo si hubiera sabido todo lo que eh, iba a pasar, Uh -huh. o todo lo que sé hoy del negocio probablemente nunca lo hubiera hecho güey. sí porque hubiera sido tan abrumador, sí. tan uh -huh. intimidante, que tenía que saber todo eso, que hubiera sentido como un elefante no de, dijo, no, ¿cómo voy a atacar eso? ¿no? Entonces, el no haber sabido, haber tenido esa ingenuidad y simplemente haber tenido la mentalidad de paso a paso uno a uno, averiguando, creciendo me ha ayudado mucho, también he tenido mucha suerte de que han salido las cosas bien, ha sido un buen timing, etcétera. No muchas, muchas diferencias. Entonces, como dices tú, no hay una regla para todos. ¿no? Okay. A mí en lo personal que yo seguí un camino un poco opuesto en el cual estuve 10 años en corporativo y después salté a, a emprendimiento. Siento que mi idea inicial siempre en la universidad fue que yo tenía un negocio, pero quiero aprender de los demás y después saltar. no uh -huh. Y realmente si no creo que haya aprendido tanto o probablemente no soy tan consciente de lo que haya aprendido, pero Siento que cuando empecé a emprender, sobrecomplicaba las cosas. Entonces, al hablar con mis socios y decir, oye, tenemos que levantar lana, pues, business plan, cabrón. Y entonces, proyecciones, güey, a cinco años y este tenemos que resolver esto, esto, esto y esto. Y estos son los bloques con los que nos podemos enfrentar y así los tenemos que taclear. Y era como de, a ver, güey, espérate, o sea, todavía ni llegas ahí. Primero que se te presente cuál business plan y qué business plan, güey. O sea, primero wey, construye el punto A y después llega al punto B y después hablamos de business plan o ¿no? corrida financiera, lo que quieras. Entonces siento que hacía un approach a las cosas demasiado complejo porque venía de un mundo que era así. Sí, 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 ¿no? sí. O sea, yo estaba en una empresa que era Johnson Johnson, que eran miles de empleados a nivel mundial. Y aunque estaba en el área de nuevos negocios, tenía que lanzar nuevas oficinas, pues mal que bien tenía que seguir un proceso interno de una, de una empresa pública. Entonces yo para hacer el pitch de vamos a abrir X país o X producto, pues tenía que hacer un approach completamente complicado. ¿no? Entonces en ese sentido siento que eso me jugó en contra, pero a favor me jugó como la visión de, bueno, esto se tiene que ver así más o menos en términos de estructura, de procesos, de controles, etcétera, cuando crezca. Pero ahora vamos a averiguar cómo crece, ¿no?
0: Sí, no, no, totalmente. Y, y pues mira, todo tiene sus, sus pros, sus contras. Te diría con lo que dijiste de que el emprendedor es diciendo no lo hubiera hecho si, si hubieras. O sea, si sabría qué me espera. No, Hombre, los mejores emprendedores son los más ignorantes porque se avientan con todo, no? O sea, es el que cruza uh -huh. la calle sin ver para los dos lados y, y, y bueno, eso puede salir muy mal, pero cuando analizas demasiado las cosas, muchos negocios o ideas de negocios tienen 20 razones para que no funcionen, ¿no? Y ve, ve los gran negocios que se han hecho los últimos años, pues habían tantas razones porque Airbnb, pues, qué locura, ¿quién se va a quedar en casas de alguien más? Uh -huh. Uber, ¿quién está a meter en el coche? ¿No? O sea, todos esos negocios no hacían sentido y, y, eh, y bueno, y nomás tienes que estar preparado a decir, oye, me voy a aventar, lo más probable es que no jale pero aunque no jalemos a divertir, no? Claro. Y con que entres con esa mentalidad y digas, oye, éxito no ha sido un éxito para mí, entonces ya ganaste, no? Exacto. Y en ese aspecto sí es bueno el, el, el recomendar entre, oye, me, me aviento a hacer algo y aprender o, o aprender y luego aprender empresa grande y luego meterme. Pues si empiezas algo, no hay pierde. O sea, si empiezas tú tu propia empresa, nunca te lo, al menos que acabas en el bote por hacer algo, algo ilegal, no te vas a arrepentir, ¿no? O sea, de veras no te arrepientes. Completamente. <risa> que espero que no sea el caso de nadie. Uf.
1: Oye, ahora tú llegaste, obviamente tuviste un muy buen puesto en Uber. Después saltas a Oyo Rooms, ¿no? Oyo que venía volando, 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 este, millones y millones de dólares de inversión, se expande, etcétera. Y después eh, te sales de Oyo y te vas a, a un tiempo como a ver qué ibas a hacer, ¿no? Uh -huh. Y luego este, empiezan el tema de Arrive Homes. Uh -huh. Cuéntanos un poco a la gente que la mayoría de la audiencia está en Latinoamérica, también hay gente uh -huh. de Estados Unidos, pero quien no ha escuchado de Arrive Homes, ¿cuál es el, el elevator pitch?
0: básicamente lo que lo que queremos hacer es la forma más fácil de invertir en bienes raíces para cualquier persona y eso es pues, empezando en 100 dólares en menos de cuatro minutos te metes a nuestra página pagas y ya eres dueño de una, de una parte proporcional de una casa de un bien y donde estamos empezando son con casas que se rentan entonces entras metes 100 dólares mil dólares y luego tienes una proporción de una casa que se renta tú recibes tus ingresos cada mes, y luego conforme esa propiedad sube valor, pues tus acciones suben. Entonces, es un poco la combinación de silo Amazon y como Robinhood, ¿no? Y realmente al final pues vemos que hay muchas personas que quisieran invertir en bienes raíces, pero no pueden, y pues la meta es cómo somos la manera más fácil de agilizar eso con un pro producto que realmente no existe ahorita, ¿no?
1: Y ahora, ustedes, a ah, mí me encanta el concepto, sabes soy fan. Ustedes lo que hacen viendo en términos pragmáticos, es eliminarle el search cost al usuario, ¿no? Por un lado. Ajá. Y por otro lado, pues bajarle las barreras de entrada, ¿no? Si uh -huh. yo quiero comprar una casa, pues en vez de pagar 300 mil dólares, tengo mil para meter, pues meto mil. Uh -huh. Y pero pues cómo garantizo o cómo tengo las mejores probabilidades de que esos mil me tengan un mejor rendimiento, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde entran ustedes. Entonces, información con acceso a capital, ¿no? Entonces, dentro de las barreras que, la primera vez que me platicaste, Arrive, que me encantó la idea, una de las barreras que yo me imaginaba con mi pensamiento negativo de por qué esto no podría funcionar era el tema de la educación y de uh -huh. paradigma de que la gente lo que compra lo quiere o sea, tocar wey, y de decir eh. esto es mío y yo soy dueño de este ladrillo. ¿no? Uh -huh. Entonces uh -huh. siento que hay una barrera ahí que igual tú dime si estoy en lo correcto o no de gente que no entiende bien. ¿Cómo funciona el share ownership de una casa? ¿Por qué tendría shared ownership de una casa? Sí. ¿Qué pasa si yo necesito mi dinero de vuelta? Sí. ¿Qué pasa si no me quiero esperar los cinco o siete años? ¿Qué pasa si, no sé, si la casa se daña? No lo sé. Entonces, ¿cómo atacan ustedes o cómo pruebas tú un concepto como el de Arrive Homes sin tener que hacer un, un desembolso de capital tan grande como de hoy? Vamos a comprar una casa y vamos a ver si jala.
0: Sí, es, eh, o sea, el, el, siempre la, la creación del MVP es difícil. Y más con un producto como el nuestro que es altamente regulado. Porque básicamente como, como nosotros funcionamos es compramos la casa, la ponemos en un LLC y se la presentamos al SEC, el Securities and Exchange Commission, para hacer una oferta pública. O pues sea, eso es, es, pues es un, un broncón, ¿no? O sea, nos tomó un año pasar por ese proceso con el SEC. No era cuestión de simplemente, oye hay que hacer una prueba y poner un website y vendemos unas casitas, no? Entonces para nosotros realmente fue un, un salto grande decir es difícil probar la idea antes de poder vender, porque pues al final pues, no sabes, no? Y era mucha convicción de que nosotros dijimos, oye, pues pensamos que aquí hay una gran oportunidad. No sabemos qué es el producto ideal. Chance es esto. Chance es un cambio de esto, pero pues ahora sí que nos aventamos de cabeza primero un poco la ignorancia, ¿no? De que, oye, pues no, la verdad hay mil razones que no funcione, pero pues vamos y eventualmente le atinaremos a algo. Ese era un poco como lo pensamos. Y pues al final justo lo que sí pudimos hacer, que nos ayudó mucho, que es un modelo que hacen mucho los eh, startup studios ahorita en Estados Unidos que se ha puesto de moda, es básicamente agarran y crean una página para una empresa que no existe. O sea, crean todo el producto como si ya existiera. ¿no? y te crean todo de que, ah, pues sí, las preguntas y te haga aquí y te metes y justo cuando te, te piden la tarjeta, te dicen, no, no, ¿cómo crees? Ahí nos vemos, ¿no? Y, y es, es un poquito frío, pero haciendo ese modelo puedes empezar a probar algo sin tener que hacer todo lo de atrás. Y para nosotros, como no podíamos vender porque no teníamos los permisos regulatorios y todo, pues era probar lo más que pudiéramos, ver los mensajes, hacíamos mucho el primer año mientras estábamos esperando el, el tema regulatorio hacíamos mucha publicidad en Facebook nomás para llevar tráfico a la página y ver cuántos llegaban al final, al punto de compra. Y de ahí en adelante es, pues, pues sí, es, es, es la fe de decir, bueno, pues a ver, nos echamos estos años para, para llegar al punto de poder vender, sí o no. Y, y pues sí, la, la fe que algo va a salir eventualmente, ¿no?
1: Como la estrategia de o Sapos, sea, ¿no? Que o sea, realmente no tenían un website, no tenían nada cuando abrieron. Existían muchas dudas de que alguien pueda comprar un zapato en línea. dijimos subamos fotos de las fotos de, de la tienda aquí en la esquina y si alguien lo compra, voy, lo compro y se lo mando. Y ya probé no que alguien lo va a comprar. Eso me estaba diciendo, eh, platicando con Ricardo Beder la semana pasada de Justo para el podcast, me decía lo mismo. Si nosotros empezamos con justo con un website, caían las órdenes y en la noche, órale güey, es a comprar. Nos íbamos con nuestras bolsas a comprar y se pues lo enviábamos a la gente. no Pero queríamos probar que realmente el concepto eh, podía tener tracción.
0: Sí, Y lo que se pierde hoy en día, yo siento, es que ese tipo de mentalidad de, de probar con bajos costos y como que hoy es fácil, relativamente fácil levantar dinero y, y veremos cómo nos va este año, porque este año se están complicando las cosas, no? Pero hasta ahorita y más en Latinoamérica se está haciendo fácil levantar dinero y yo siento que mucha gente, pues como que la meta es más levantar dinero, levantar mucho dinero y. Y luego ese tipo de ingenuidad de probar cosas a bajo costo y como que bootstrap se está perdiendo. Que para bien o mal, ¿no? O sea, hay beneficios de levantar mucha lana temprano, pero el, el probar las cosas de una manera muy, pues así rudimentaria, realmente es como muchos de los gran negocios empezaron. Los gran negocios de ahorita, muchos empezaron en el 2009-10, cuando no había lana, ¿no? Entonces la gente tenía que experimentar de esta manera y pues sí, es, es bien interesante. Sí, de acuerdo ahorita el riesgo creo que de levantar tanta lana es que levantes tanta
1: lana sobre una idea como que te valida una idea uh -huh. de la cual tú estás apasionado. no Entonces en cuanto a alguien más te dice sí, aquí está el dinero. Vas a hacer, te vas a acabar ese dinero hasta hacerla funcionar en vez de decir bueno, sí. pues quiero hacer esto porque quiero resolver este problema. Pues, este problema se puede resolver de 50 otras formas y si esta no es. Pues me voy un ángulo para la derecha y trato otra y otra y otra. No creo que cuando te estás apretado, sí. ese tipo de presión sí. te hace mucho más creativo y te abre la mente. ¿no? Y ahorita que estoy trabajando con startups en early stage, he visto muchísimo eso. Muchos founders que que de repente dicen no, es que esto va a funcionar y que le dices, híjole, no. O sea, realmente ve las métricas, no va a funcionar. Si sí tienes lana, pero no te la quemes, mejor trátale por otro lado. Pero pues muchas veces cuando están apasionados del producto es difícil sacarlos de ahí.
0: Totalmente. Sí, totalmente.
1: Oye, a ver, platícame entonces de con Arrive Homes ya salen al mercado. Siento que ustedes han manejado las cosas súper bien en términos de, de tempo. O sea, se han ido primero una casa, después otra, etcétera. He estado haciendo muchísimo research en diferentes ciudades. de ¿Cuáles son las ciudades que tienen mayor plusvalía, etcétera? Hacen muchísimo research de eso. Y se siente una plataforma segura, ¿no? Con investigación. Pero han dado muy buen, han hecho un muy buen trabajo dándole seguimiento a la gente que ha mostrado cierto interés, uh -huh. ¿no? De, en, en comprar la casa, aunque no haya comprado. Uh -huh. Entonces, siendo un equipo chico, porque lo que entiendo siguen siendo un equipo chico, uh -huh. ¿cómo han manejado las prioridades en decir, a ver, primero tenemos que averiguar qué para después hacer qué? En un startup hay 10.000 mil cosas que hacer, pero no puede ser 10 mil. ¿En dónde pones el esfuerzo?
0: Sí, ese, o sea, esa es la pregunta del millón y lo más difícil para cualquier emprendedor es en qué enfocas tus pocos recursos. Y la pregunta más importante es en qué no te enfocas, porque hay tantas cosas que hacer y todo vale la pena. Por ejemplo, para nosotros, al principio dijimos, oye, mira, el, el, la oportunidad aquí está en crear un producto que realmente no existe. O sea, no, no hay ninguna otra empresa que estaba haciendo esto. Entonces lo que va a ser el éxito para nosotros es meterle recursos y tiempo a, a crear una experiencia de compra que nosotros realmente nos sentíamos que le iban a dar valor al usuario. Y por lo mismo, no invertimos nada en marketing. O sea, hasta el día de hoy llevamos que tres años, o sea, setenta y tantas casas vendidas, 30 millones de dólares, no tenemos un empleado de marketing. O sea, no, todo, todo el, el, el la inversión ha sido en, en ingenieros, en gente que está hablando con clientes, entendiendo cómo creas una experiencia. Y para nosotros, o sea, lo, lo mencionaste hace ratito, pero es, es el cómo educas a alguien antes de comprar, cómo haces la compra lo más rápido y, o sea, fácil posible. Y luego después de que compran esas acciones de la casa, cómo creas una experiencia post-purchase de que te están entrando la lana y estás viendo la apreciación y todo. Si nosotros tenemos 100 clientes y les damos una buena experiencia, confiamos que el negocio va a crecer porque les van a decir a otras personas, porque es algo muy nuevo. Si le metíamos mucha lana hacia a, a publicidad o a Facebook o eso, pues íbamos a atraer muchos usuarios que al final no iban a estar felices, iban a salirse o, o iban a hablar a pestes de nosotros. no claro. Entonces para nosotros realmente la decisión fue mucho asegurarte en el producto primero y hacer lo básico, básico de, de marketing, no, pues de, de, o sea, metes tu mail, te llega un mail de regreso a Drive. Punto. Ya, ahí está. Ahí está nuestro marketing, ¿no? Pero te digo, ahorita, o sea, es cuando empiezas a hacer ese giro. Luego es ya súper importante. Y diferentes empresas, o sea, eso es lo que nos ha funcionado hasta ahorita nosotros por el tipo de negocio que somos. No lo recomiendo para todo tipo de negocio. Yo creo que marketing es tan importante en, en todos los aspectos. Más para... Pues para algo que igual... No sé, para nosotros de ser era cuestión de producto, ¿no? Pero pero no, de veras no lo recomiendo para, para todo tipo de negocios, pero ahorita nosotros tenemos que hacer ese giro y tenemos que hacerlo muy agresivo porque de repente ya llegamos al, ok, estamos viendo ese Product Market Fit, estamos vendiendo bien, si queremos seguir creciendo, o sea, doblando cada mes, la única forma de hacerlo es ahora de repente crecer un equipo de marketing y... y Dejar un poquito el producto decir, ok, igual un año no lo vamos a tocar mucho porque ya llegamos al punto donde nos sentimos cómodos. Ahora hay que crecer las otras partes del negocio. Yo creo que si hubiéramos estado tanteando un poquito aquí, un poquito allá, es bien difícil enfocarte y más como, como líder, como CEO, CEO, etcétera. El tiempo es lo que más se te va, no? Y de repente, oye, ¿por qué no tienen un programa de, de referral, no? Invita a alguien y damos una acción. Sí, nos ayudaría muchísimo, pero es, es quitarte tiempo de lo que realmente necesitas hacer entonces lo más importante que puede ser un emprendedor en mi opinión es decir que no a proyectos que se te antojan porque todos los días o sea se te antojan esas cosas pero te mata no
1: exacto y como dices ahorita sí probablemente el programa de referrals lo quiso Robin Hood no eres el número tal en la lista pero si compartes vas a subir a la lista y entonces puedes comprar la casa antes etcétera estaría muy bien, pero no es lo que necesitas, no lo que necesitas es primero responder ciertas preguntas para que exista esa, esa leña con fuego para después llegar con la gasolina de marketing y, y crecerlo. No yo algo que algo que estabas diciendo de a ver ¿qué, qué piensas, porque tengo un punto muy particular de vista en, uh -huh. en marketing, sí marketing, no marketing, cuando etcétera. Uh -huh. Yo creo que cuando una empresa, si piensas en un, en un eje de las yes de saturación de mercado y un eje de las X de diferenciación de producto, Uh -huh. mientras menos diferenciación tienes y más saturación hay, uh -huh. más es un juego de marketing ¿no? Sí. Más tienes que construir una marca, construir una identidad tienes que llegar a la gente de forma emocional, tienes que crear esa conexión. Mientras más diferenciación haya y menos saturación haya, que es el caso de ustedes, puedes crecer de forma orgánica siempre sí. y cuando hagas las cosas bien ¿no? Sí. Entonces existe una tonalidad de grises entre ese blanco y negro bestial ¿no? Bestial. Y hay empresas que puedes tener diferenciación en tu modelo de negocio pero no en tu producto como puede ser Dollar Shave Club o como puede ser Harris, etcétera uh -huh. que pues los rastrillos ahí estaban las cremas para sur ahí estaban pero las suscripciones no entonces sí necesitas cierta inversión de marketing pero tienes que hacer muy bien el modelo de negocio ¿no? entonces creo que tienes que encontrar como emprendedor dónde está ese sweet spot
0: sí, sí, sí. en
1: que la gente va a conectar contigo es experiencia es marketing es comunidad es valor agregado es ahorros qué es y eso tienes que hacerlo muy bien antes de pensar en Ahora sí vamos a hablarle a todo mundo, ¿no? Y creo que muchas veces la desesperación del, del emprendedor, ya sea por tener lana para poder pagar a la gente o ellos mismos, o por presión de inversionistas, Ajá. quieren correr antes de, de encontrar ese, ese ese camino que los lleve un poquito más hacia la segura, ¿no?
0: Totalmente. No, no, no. Sí, le, le diste le diste perfecto. Y, y, y por eso yo creo que para nosotros pues sí somos una... N nuestro tipo de producto es un poco particular y no como la experiencia de, de tantos startups. no y, y, y mire, y hasta eso te digo, aunque no tuvimos, aunque no tenemos ningún em empleado de marketing tiempo completo, lo que nos ha funcionado extremadamente bien es trabajar con consultores y advisors y gente que nos permite hacer las cosas de una manera de bajo riesgo y sin comprometerte a traerte un headcount full time los siguientes años ¿no? y, y tipo cuando empezamos a hacer un poquito de, de affiliate partnerships ¿no? de juntarnos de que oye mándame un cliente te ponen un newsletter entonces lo hicimos con una agencia porque sabíamos que lo podemos prender un mes y apagar el siguiente ¿no? Uh -huh. cuando vino en, en temas de, de estrategia de marketing pues tú me has echado a mí muchísimo la mano donde pues, el valor agregado puede ser muy alto sin que tengas que de repente inflar tus costos permanentes que si de repente no jaló esa, esa línea de crecimiento, ese canal, pues es difícil hacer el giro, ¿no? Entonces, claro. y hoy en día yo estoy viendo que muchísima gente con tanto talento están prefiriendo ir el camino más como de, de advisor, de, de consultor, etcétera. Híjole, de Uber, o sea, muchísimos de la gente que salió, muchísima gente que salió de ahí, ahorita se dedican a, a, a hacer eso. Son, son advisors, ¿no? ¿Quieres armar tu email Customer journey, perfecto, yo te lo armo, ¿no? Pero no trabajo tiempo completo. Uh -huh. y, y así todas las verticales. Y yo siento que es un modelo que funciona re bien. Más ahora en este mundo donde todo es virtual, ¿no? Pues eh, creo que vas a Oaxaca y ahí están 500 empleados de Uber que pues sí, esa es su vida. Ahí viven y chambean tres horas al día y están haciendo proyectos. Y pues qué bien, ¿no? O sea, la verdad es, es otro modelo, pero funciona re bien.
1: Un lifestyle business, sí, 100%. ¿Eh?
0: Que aparte de tu punto,
1: tus primeros hires, condicionan mm. también hacia dónde van los recursos, no? Si tú eh. agarras y metes un head of marketing ahorita, pues ni modo que le digas, no vamos a invertir en marketing, ¿no? porque eh. pues, qué va a ser, no? Entonces creo que también en eso hay que tener mucho cuidado. Totalmente. Oye, a ver y cuéntame, yo, ustedes han levantado este 10 millones hasta ahorita eh, de dólares tienen inversionistas pesadísimos, ¿no? Eh, bueno, no pesadísimos, buenísimos, eh, dentro de los cuales destacan, digo, varios, pero Jeff Bezos, por ejemplo, no? Entonces, algo que yo nunca te he preguntado de cuates y que me encantaría entender es la experiencia de levantar lana de esa gente. O sea, cómo si mezclamos una cosa con la otra. Llevar el negocio lento, uh -huh. pero seguro uh -huh. no tener un tema de MMR, no de oye, pues crecía el revenue 30 por ciento no es pasado y 30 al anterior y 30 al anterior. sino estamos construyendo esto, esta es la visión. O sea, cómo se levanta lana con visión y con algunos indicadores tempranos de negocio contra levantar lana, contra algo ya aprobado y, y que trae un crecimiento constante.
0: Pues para nosotros fue yo creo que un, un camino un poco no tradicional. Eh, nosotros, desde que empezamos dijimos, oye, queremos levantar lo menos posible, queremos bootstrap, queremos esperarnos lo más tiempo posible antes de, de levantar cualquier tipo de ronda externa. Mis dos socios, ellos eran emprendedores antes, vendieron su empresa, con que dijimos, oye, el proceso regulatorio para este, para este modelo va a tardar tiempo. Si ahorita salimos a levantar lana antes de haber hecho lo, lo regulatorio, antes de haber probado esto en una categoría que no existe... La verdad, no nos iba a ir bien, ¿no? Nos iban a pedir, dar la, poca lana por muchas acciones. Entonces, realmente fue, oye, hay que ver si podemos esperarnos lo más posible. Pues, híjole, por creo que 18 meses no levantamos, no nos pagamos salario. Básicamente, el, los abogados para el tema regulatorio lo poníamos nosotros, para así muriéndonos de hambre, ¿no? Y esa era la estrategia, porque decíamos, oye, si la levantamos, seguramente podemos levantar, pero no, no nos va a ir bien. Y, y, y siento que muchas... Como lo decía anteriormente, ahorita está de moda ir y levantar mucha lana porque es fácil y porque prendes TechCrunch y ahí están todos levantando rondas grandes y se contagia, ¿no? Dices, oye, felicidades, levantaste una ronda. A mí si me felicitaban cuando hicimos los 10, decían, no, hombre, si, si, felicítame que no hubiera tenido que levantar, ¿no? Entonces eso, eso como que fue nuestra estrategia, ¿no? Hay que aguantarnos, ver qué progreso podemos tener, aunque sea básico, esperarnos lo más posible y luego después de eso hacer un poquito de levantamiento. Entonces, la primera ronda que hicimos fue como de un millón, pues sí, como 18 meses, dos años después de, de empezar el proyecto y, eh, y era básicamente en ese punto estás levantando... Solamente en el equipo y la visión, ¿no? O sea, la, la atracción es poca. Creo que lo que habíamos hecho para poder levantar esa ronda una buena, decente evaluación es hicimos preventas, O sea, con, oye, ¿cuánto quieres invertir esto? Pues todavía no podemos coleccionar a lana Y basado en esos números que pues, la verdad no significaba nada, pues ya como que pudimos salir a un punto que nos, que nos, eh, nos hacía feliz, ¿no? De ahí te diría que nos esperamos con ese millón hasta el punto de que el run rate se nos estaba yendo a cero. Porque ya con eso contratamos equipo y de nuevo, o sea, la otra cosa es cuando es un buen momento para levantar que han sido los últimos cinco años y tipo ahorita en la TAM, híjole, nunca había pasado esto en la historia. ¿no? O sea, uh -huh. si alguien quiere levantar es relativamente al pasado, puedes tomar más riesgos y puedes esperarte más y te puedes esperar a que te quedan los últimos 100 mil para para ir a levantar esa última ronda donde antes tenías que ser más defensivo. Eh, y, y de nuevo, yo creo que para nosotros eso fue lo que quisimos hacer, decir, órale, hay que levantar montos chicos, ir progresando y probar que uno para nuestro modelo regulatoriamente se iba a poder, dos, pues hay algo tipo de interés de los clientes, etcétera. Después de esa primera, esa primera ronda de, de un millón que fue un safe note, no sin, sin tenía un cap, pero un safe note que es bastante fácil de, de estructurar salimos a, a realmente ya levantar la ronda de 10, que para nosotros fue muy... ¿Y cómo acabamos con, con Besos y Benioff y todos esos nombres? Es que realmente era muy importante tener la lista de quién, quiénes iban a desatar esa como confianza de que se pudiera hacer un negocio nuevo diferente a lo que se había hecho en el pasado. Uh -huh. Y como yo te dije en el principio, o sea, nosotros nos veíamos como qué pasaría si Silo y Amazon y Robin Hood tenían un bebé? Entonces dijimos de todas a todas tenemos que tener gente de esas empresas invirtiendo en Arrives. ¿No? En nuestra página de about us tenía que salir el logo de Amazon aunque fuera el repartidor que nos metía lana y le poníamos la cara, ¿no? O sea, tenía que hacer. y bueno, obviamente empiezas hasta arriba y, y, eh, y dijimos bueno, pues que nuestro sueño sería besos, nuestro sueño sería Spencer Rascoff que, que fundó Silo y ahí era pues cuestión de decir, okay, ¿Qué les importa a ellos? ¿Qué es lo que motivaría a alguien como Besos invertir en un startup? Y, y para nuestro gusto no era pues, ganar dinero y retornos. Él, ¿no? Si nos mete un millón de dólares, un 100x no le, no le hace nada. Y para nosotros, justo por ejemplo con él, la, la historia que teníamos cuando queríamos la introducción a él era mucho de, oye pues ahorita se está hablando mucho de la desigualdad económica, del cual él está muy criticado, ¿no? Y realmente nosotros creemos mucho en, en la habilidad de, de Arrive, de ser un acceso para la gente que, que no tiene esas oportunidades para poder crecer y, y crecer económicamente. Y, por ejemplo, hispanos en Estados Unidos tienen los niveles más bajos de, 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 de ser dueños de propiedades, ¿no? O sea, los minorities en Estados Unidos todos rentan porque no, no, no pueden. Entonces, la historia que nosotros echábamos es, oye, tanta gente nunca tiene esta oportunidad. Nosotros por 100 dólares podemos dar esa oportunidad. Y realmente, pues eso siento que hacía muy buen fit con pues, lo que él quisiera ver en el mundo, más allá que lo económico. Ahora, hay otros inversionistas que eso les valía gorro y ni se los contábamos. Y era, no, 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 ven nuestros márgenes, verle esto, ¿no? Pero tienes que dirigir mucho tu tu mensaje acá inversionista porque a todos les importan diferentes cosas y un aprendizaje yo creo que de, de todo eso de levantar dinero es que lo más importante donde debes de pasar más de tu tiempo es en los tres párrafos de introducción que alguien le va a mandar a alguien para ver si quieren juntarse contigo, ¿no? O sea, es esa introducción que dice, oye, esta empresa hace esto, este es el equipo, esta es la tracción que tienen, eso es 80% de fundraising en, en mi opinión y chance estoy mal porque Conseguir la, la cita es lo más difícil, ¿no? Es como cuando salías con una chava en, en la prepa, ¿no? O sea, que te dijera que sí es lo importante, ya te la llevas a cenar, pues ya, ok, ya, ya está en tus manos. Pero... Y realmente nosotros creo que pasamos más tiempo en esos párrafos y teniendo variaciones para cada categoría de inversionista para optimizar ese porcentaje que dijeran, órale, pues les doy media hora para, para juntarse conmigo. Porque al final, para inversionistas, lo más valioso de ellos es, es el tiempo y... Y la mayoría de la gente pues, no te contesta, no les puedes hacer el pitch. Entonces esos tres párrafos de veras es clave.
1: Me encanta. O sea, me encanta porque justo o sea, adaptarte a todo. Nada diferente a marketing, no adaptar, adaptarte a tu audiencia. O sea, quién es tu audiencia? A quién le vas a pitchar? Qué es relevante para esa persona que le digas? No y qué es lo que valora esa persona? Sí. Ahora, cómo llegas a Besos? Cabrón? O sea, es a través de un family office, es a través de contactos. Cómo llegas con esos tres párrafos a Jeff Bezos?
0: Pues mira, es, es curioso. Muchas veces hay grupitos de este tipo de gente que invierten juntos. Y te voy a decir, nosotros tipo, hicimos, dijimos, ok, Besos es el que queremos porque es Amazon el futuro de, de comercio y puedes comprar todo en Amazon menos una casa. Perfecto. Es, de ahí somos, ¿no? Y vimos qué tipo de empresa invertía él, ¿no? Y qué eran los grupos de personas que invertían con él. Y curiosamente vimos un patrón donde... Es un grupito de Besos, Mark Benioff, Hadi Partobio. O sea, es, es un grupo que muchos Dios los hacían juntos. Sí. Entonces pues ya sabes, o sea, traen sus grupitos. Entonces Convoy invirtieron ellos, la House, o sea, con que y se replicaba. Entonces dijimos perfecto, necesitamos una entrada a ese grupito. Quién es una persona que ha entrado en esas inversiones que ya que lo tienes a ellos eh, ya lo pasan a su círculo, ¿no? Entonces, pues ahí en eso nos enfocamos. ¿Quién es, la, ¿Quién es la persona de entrada que va a ser más fácil que nos diga que sí? Convence a esa persona. Luego ahora pídeles el favor. Oye, ahí te van los tres párrafitos. Vi que invertiste con él en tal, en tal empresa. Vi que invertiste. Échame la mano, por favor. Y luego que cae el primero, pues ahí es, es como muy estratégico de que ahí, pues como han dicho muchas veces, las, las inversiones es como... Se, se mueven todos en bola, no es como las, las ovejitas, órale, ahora no pues se convence el primero y eso es lo más difícil. Y ya que tengas tu primer sí, pues lentamente. Y yo creo que para nosotros fue mucha, mucha suerte. No te voy a decir que fue habilidad, pero pues sí cayó el primero del grupito y pues ahí fue pasando la bolita donde eventualmente llegamos y, y por suerte, pues sí, sí, jaló Le llegas a pichar a besos en persona o no? Él no de ese grupo. Muchos fueron en persona y él básicamente su su tiene un encargado y cómo funciona es, le haces el pitch y una vez al mes eh, una vez al mes se lo presentan él y te dicen qué día se lo van a presentar entonces te aseguras que la página no se caiga eh, <risa> y, eh, y ya dice sí o no y, y ya, pero sí, el, el 30 minutos con una empresa no creo que se echa, seguro se echa 30 segundos por empresa, a ver one page se mete la página, sí o no y ahí, ahí quedó.
1: Sí, dime ahora sí que di, lo que de lo que se trata y a ver si me late o no Puta, qué increíble. Muchísimas felicidades. Oye, después, ahora que levantan lana ya su ronda de 10 millones, obviamente siguen todavía en early stage, pero ¿consideras que ya están en Product Market Fit o no?
0: No creo. O sea, es, estamos en un punto donde se empieza a ver y se empieza a ver buena adopción, buenos niveles de reinver, reinversión. O sea, una, una de las cosas que más nos está apantallando es que el... 92% de los usuarios quieren invertir de manera recurrente y creo que el 60% de los usuarios están invirtiendo de una manera mes con mes. Wow. Entonces, o sea, eso ves esos números y dices, oye, qué maravilla, ¿no? O sea, no es, no es un compras unos lentes y el siguiente año compras otros, es no. Pero te voy a decir que le falta tanto al producto para mejorar que no creo que estamos ni pues, a la mitad de lo que es realmente product market fit. Y ahorita yo creo que pensando lo que estabas diciendo de, oye, dónde te enfocas y todo. La pregunta grande es dónde, o sea, en qué punto empezamos a hacer el giro más a growth, porque es otro tipo de perfil de, de, de empleado, es otro tipo de, de enfoque de área y cómo te divides el equipo y el leadership. Y yo creo que para nosotros pues es, es lo que estamos estratégicamente analizando mucho ahorita. Sí,
1: completamente. Todavía no van entonces
0: a que a ver esos números están espectaculares. sí que retention is king, no? Cuando sí. ves
1: ese tipo de retención y ese tipo de revenue per user, etcétera, es un gran, gran, gran indicador de que hay algo, ¿no?
0: Sí. Entonces,
1: eh, la transición de que hay algo ahora quiero explotarlo y que todo el mundo lo sepa, hay que hacerla con mucho cuidado. Sí. Oye, a ver, cuéntame un poco de, o sea, ¿cuál es tu opinión de shared ownership? Porque has estado en Gig Economy con eh, Uber, ¿no? Después estuviste en Oyo, que pues no es Gig Economy, pero sí es un poco un modelo como de híbrido, ¿no? Entre Share Ownership y eh, estandarización más bien de experiencias. Y ahorita con Arrive de Share Ownership, ¿qué crees que siga de Share Ownership? Porque obviamente, Estel, los gastos grandes que hace la gente, bueno, que hacemos todos a lo largo de nuestras vidas, uno, pues el principal es la casa, ¿no? Entonces ahí está la casa. Entonces comprarte una uh -huh. segunda casa, pues no todo el mundo puede. Entonces está productos como, como Arrive, uh -huh. ¿no? Que pues puedes comprar una parte de una casa o de dos o de tres, etcétera. Y, y minimizar tu riesgo. Después está el tema vacacional, no que están productos como Pacaso, sí. por ejemplo, no que pues obviamente tener una casa de, de, de vacaciones, este mismo concepto. Y después está el coche, que el coche me acuerdo perfecto cuando estaba ausenciado que estaba Zipcar y que todo no Zipcar, Zipcar, Zipcar ya valió más. Y ahora este y que salió Turo y ahora ya el mismo Lyft y, y Uber te están ofreciendo rentals no este, en la zona directamente por el app. Entonces esos son dos gastos muy fuertes, no tanto de, de activos, la casa como bueno, la casa un activo y este el coche un pasivo. Pero qué otra, qué más hay? O sea, qué crees que siga en términos de shared ownership? Qué te llama la atención y qué te? O sea, que te da muchísima curiosidad de ver hacia dónde
0: van las cosas. Pues mira, o sea, es, creo que es, es curioso que los últimos años se ha tratado muchísimas industrias y todo. Y de repente que hace cinco años era el, el aquí tienes una escoba y bueno, no una escoba, no una aspiradora y el vecino quiere. Y o sea, como que han tratado todos los modelos, ese obviamente no jaló, pero yo creo que hay dos áreas que me interesan mucho de, de shared ownership, que creo que vale la pena echarle ojo. Uno es realmente cuando, cuando estás nivelando el playing field, como se dice, para que cualquier persona tenga acceso a algo, puede resultar en, en, en abrir los mercados exponencialmente. Y te voy a dar un ejemplo. Hay ahorita una empresa en, en Estados Unidos que se llama Masterworks o Otis, que básicamente están agarrando ya sea pinturas de Picasso o carros de colección, un Ferrari de 30 millones de dólares, todo que, por cierto, son bienes que se han apreciado los últimos 20 años de una manera loquísima, porque la desigualdad de riqueza, o sea, como que se han hecho los extremos, pero pues nadie tiene, ¿quién tiene chance de comprar un, un Picasso de 20 millones? Escuates básicamente compran un Picasso, lo parten en 10 mil acciones, y de repente los clientes que pueden comprar ese Picasso se va de que un millón de personas a nivel global que tienen esa lana a, pues a todos, ¿no? Y siento que... Pues ese, ese acceso y, y por eso Fintech está bien interesante porque mucho dentro de Fintech es, es darle acceso a gente, cosas que no tenían anteriormente, ¿no? Como que nivelar las, las cosas y, y, y bueno, o sea, un poco egoísta es lo que estamos tratando de hacer en Arrive, pero con casas de inversión, pero aplica a muchísimas cosas cuando, cuando se viene a inversiones y pues te voy a decir, es divertidísimo el, este ejemplo de Masterworks, a mí me encanta Basquiat, el pintor, pero pues nunca me voy a comprar uno. Tengo acciones de una, de dos, de tres y te, te, está, está bien interesante. Entonces eso creo que vale la pena seguir y ver en qué otras cosas se puede aplicar. La segunda cosa que, que pondría junto con eso es la comunidad que se crea gracias a esas shared ownership experiences, las experiencias, Tipo ahorita NFTs, ¿no? Yo, yo la verdad no los entiendo. O sea, no, no me gastaría lana en, en esos. Pero bueno, cada quien su gusto. ¿Ves algo como los, los board Apes que de repente valen 300 mil dólares? Y sí, pues qué, qué ridículo es. Puedo decir a alguien como yo, tengo 42 años, yo no le agarro esas cosas. Pero si ves la comunidad que están creando con, con esa cosa, es loquísimo. Se juntan para fiestas, tienen acceso a esto. Tienen... Y el concepto de poder agarrar el poder de un bien que distribuyes y haces una comunidad, eso yo creo que se puede aplicar a muchísimos diferentes tipos de negocio, ¿no? Tipo piensa, sé que a ti te encanta el Barça, pues el Barça pues desde hace años es dueño comunal de toda la gente. O sea, eso yo creo que pues, tipo los Denver Broncos ahorita están, no sé si viste, están tratando de comprar los Broncos con un DAO. Pues qué, qué padre, ¿no? O sea, el, el de repente hacer algo así que convierte a las masas, en un poder, un valor agregado de comunidad, yo creo que está bien divertido. Y yo creo que empresas que puedan crearse bajo ese concepto con diferentes categorías, yo creo que van a tener un poder de, pues sí, del, del retention rate, de la, del loyalty que, que es difícil construir con dinero, ¿no?
1: Es que ese flywheel, la parte que estás describiendo es, es súper bueno, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, pensando en empresas en México como fondeadora, por ejemplo, ¿no? Que agarras y dices, Voy a abrirle la oportunidad a la gente de comprar acciones de mi marca favorita. Acá. O sea, me encanta el draft beer, me encanta X cerveza. Voy a darle un X porcentaje a gente que compre. Entonces la gente me va a promover. O sea, va a ser, son usuarios leales que invirtieron, que les interesa que le vaya bien la empresa. Me va a promover. Me van a seguir usando el tema de, de los Denver Broncos o del Bar es Obviamente soy accionista, pues quiero que le vaya bien. Ahí me tienes, o sea, mi lealtad la tienes sí. y la de mi hijo y la de mi nieto más les vale, etcétera. ¿no? Sí. Entonces vas creando esos círculos, esos flywheels que son súper, súper importantes para hacer crecimiento en el largo plazo sin tener que estar constantemente invirtiendo en, en adquisición,
0: ¿no? que eso está buenísimo. Totalmente. Y, y donde anteriormente era un proceso muy manual donde tienes gente a cargo tipo la Bar Barça ¿no? pues es, es alguien encargado y pues no puedes organizar miles de personas ahorita con blockchain y todo eso pues todos son algoritmos no y uh -huh. pues lo puedes hacer de una manera tan fácil y smart contracts y todo que hay mucho espacio para innovación en hacerlo de una manera organizada a grande nivel y, y pues sí, está, está, está bien divertido eso.
1: Completamente, que te juro te soy honesto, me encantaría entender más Uh -huh. de todo ese tema de NFTs, de blockchain, de Bitcoin, bueno, de criptos, o sea, en, en la superficie. Pero así como para decir, oye, pues si sí, le entro no le entro, todavía no, no me siento así, ¿no? Entonces creo que sí es una apuesta a largo plazo. Lo único que pasa con el, con el famoso metaverso que, o sea, yo digo, a ver, si... Mark Zuckerberg, no fuera Mark Zuckerberg y llegara con el metaverso, lo batearía a todo el mundo. Carlos. sí, sí, sí. Pero pues como tiene la más específica para, para hacerlo funcionar y dada la situación con todo el tema de aislamiento, con, con la diferencia que hay entre eh, las clases sociales, etcétera, pues sí hay un mercado muy grande que puede que gracias a un músculo tan fuerte como el de Facebook puede funcionar, ¿no? Total. O sea, realmente si me lo traes como un startup me dices, oye, si me ocurrió esto, te voy a decir no. Pero pues digo, teniendo esa, ese, ese nivel de penetración, quieres saber qué pasa.
0: Sí, sí yo, y yo estoy igual que tú. Yo creo que el, el, todavía no he pasado suficiente tiempo para meterme y clavarme en, en la tecnología y qué aplicaciones va a abrir. Y pues empiezas a ver que hay unas joyas ahí viendo, pero todavía es tan temprano, no O sea, están uh -huh. en las épocas muy tempraneras y eh, pues sí, sí, veremos cómo va. Yo me llevé una grata sorpresa, te cuento, con, este,
1: con Ethereum, Ajá. que compré, pues digo, hace seis años, cabrón, porque me ganó todo el mundo, está hablando de Bitcoin. Yo normalmente no he sido de dejarme llevar, pero dije, ya la goma, voy a comprar <risa> 20 <risa> Ethereum, a ver qué coños, ¿no? Y entonces cuando compré mi casa hace dos años, literal, vendí mis acciones, vendí mis Ethereum, etcétera. Pero en Coinbase, en Coinbase no me dejaba cerrar la cuenta, güey. Entonces dije, bueno, pues dejo 100 dólares de Ethereum. Se acabó, ¿no? Ajá. Bueno, dos años y medio después, <risa> dije, güey, ni he checado Ethereum. Entro a Coinbase y había 5 mil dólares.
0: Y yo, qué coño,
1: qué maravilla, los quiero, pero ya, ¿no?
0: <risa> qué chistoso, ¿sí? Sí, 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 sí.
1: Pero bueno, me pudo haber ido eh, completamente al revés. Oye, como inversionista, chavos, yo sé que has hecho inversiones, por ejemplo, en, en Bebitos, ¿no? Bebitos.com. Este, has hecho como que has tenido siempre mucha visión de early stage, Aparte de todo este tema de, de blockchain, de NFTs, etcétera, ¿qué te llama la atención? O sea, ¿Cuáles son industrias que dirías, híjole, si voy a invertir en
0: Latinoamérica, estas industrias me llaman la atención? Pues mira, te, te digo, creo que dos como categorías, si las separo, es uno a corto plazo en, en, en LATAM, que es la oportunidad y, y qué va ahora sí que agarrar de una manera tangible y luego segunda categoría te pongo como más tecnología a largo plazo, alto riesgo que puede jalar. En la primera te vas a aburrir de lo que te voy a decir. O sea, yo creo que FinTech y ProTech, el potencial es buenísimo y es el, el potencial a corto plazo donde las empresas que están lanzando están agregando valor día uno y están creciendo muchísimo y, y pues FinTech, como decía, yo creo que el el cómo, cómo igualan el, el, el plano para las personas y bajan costos y lo hacen más eficiente, o sea, es, esa oportunidad está padrísima PropTech es una industria que lleva 50 años sin cambiar no o sea, yo todavía no entiendo cómo agentes de bienes raíces se llevan el 6% por cada transacción, o sea, es, es mucha ineficiencia en todas las partes del proceso, entonces me, me emociona muchísimo, ahora está entrando muchísima lana ahí, entonces pues sí me preocupa un poco las valuaciones y cómo jalen las cosas, pero la oportunidad está. Entonces, eh, van a haber muchas ganadoras, como ya estamos viendo, y, y eso está padrísimo. De la segunda pregunta de, de tecnología, sí, ya hablamos un poquito de Web3, blockchain. Algo que ahorita me trae como loco es: eh, te vas a reír porque es muy, muy genérico, pero inteligencia artificial, todo lo que está haciendo OpenAI está impresionante y aparte está divertidísimo. Justo con Luis Poggi acabo de acabar un proyecto, no sé es qué padre. GPT-3, que es el modelo ese como lingüístico de que agarran ¿no? millones de libros, los pasan por un proceso y, y le haces una pregunta, oye, cuéntame un poema de tal y, y te saca un poema. O sea, la, la habilidad de, de crear cosas lingüísticas y, y diferentes tipos imágenes y todo con algoritmos, yo siento que las aplicaciones son brutales y el crecimiento que está viendo esa tecnología está grueso. El proyecto que hicimos yo y Luis, y que lo hicimos así de diversión, así en las noches y en los fines, básicamente dijimos, queremos crear un, un álbum de música completo, 100% creado por algoritmos. Las letras, la historia, las canciones, los cantantes, hasta las imágenes de los, de los cantantes. Hicimos un álbum donde pregunt, le preguntamos a GPT-3, dame la historia en seis partes de qué pasa si los robots de repente fueran conscientes y deciden que van a tomar control del mundo y a matar a todos los humanos. Y no sabes, Fer, la locura que nos sacó esta máquina. O sea, de, nosotros no pusimos, pusimos eso y de ahí nos contó una historia de cómo de repente los robots se dan cuenta que los humanos están arruinando el mundo por global warming y están matando billones de animales. Y la única forma de que sobreviva el mundo es si los robots matan a los humanos. Y luego te cuenta paso a paso cómo los robots empiezan a erradicar y con... O sea, y, y lees eso y dices que, o sea, qué cañón, ¿no? Y bueno, y eso, eso lo hicimos de chiste y, y de ahí los llevamos a las canciones y suena medio raro, pero, pero si tú empiezas a pensar que una tecnología que todo lo que usamos nosotros fue completamente gratis, que se puede usar en, en el website de OpenAI para alguien como yo que no soy técnico, pues imagínate cuánto va a avanzar esas tecnologías para de repente hacer ya sea en negocios o no negocios un mundo de cosas realmente impresionantes no o sea en 5 o 10 años o sea el poder oye quiero una canción cantada por una mujer mujer con este género pum 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 y de repente te hace algo quiero una historia de una película y que me hagas con o sea realmente el, el mundo de creación que se puede empezar a hacer por medio de esto de, de arti, eh, inteligencia artificial es gruesa y te voy a decir como hay tantas cosas padrísimas de que gente puede experimentar, también puede pues, causar muchas cosas negativas, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué pasa con músicos? ¿Qué pasa con artistas que viven de ese tipo de cosa? Y yo no sé, o sea, ese, nosotros acabamos de empezar a usar una empresa que se llama Copy AI. Uh -huh. Y básicamente es, oye, yo, yo, Alejandro, soy malísimo escribiendo. O sea, soy, no, no doy una, soy, soy bastante malo. Empecé a poner todo mi marketing copy en este, en este programa y no, hombre, o sea, escoge mejores palabras que yo, me, me mejora mis emails, me hace tantas cosas que dices, no, hombre, pues llevas tres años la industria, esta empresa son nuevas, o sea, el, lo sientes 10 años, 15 años, 20 años, el mundo que se viene. Entonces, eh, sí, suena un poco cliché artificial intelligence, pero yo creo que sí vienen unas aplicaciones bien interesantes.
1: Completa, estoy contigo 100%. O sea, 100%. Yo creo que todo el tema de contenido se va a volver un commodity. Porque si tú piensas en content creators hoy, pues si tú tienes la información y tienes la plataforma, pues puedes construir un negocio, ¿no? Pero esa información al final del día ya va a ser un commodity. Sí. O sea, la información va a estar ahí sí. y, y, es, y lo va a poder organizar pues, un robot, por llamarlo así, ¿no? Con OpenAI. Entonces, si piensas en o sea, productos como Jasper para escribir blog posts, uh -huh. o sea, literal, ya puedes escribir un blog post en un minuto con Jasper y nada más fijarte que las cosas hagan sentido y se acabó hoy. Pero como dices tú, en 10 años no vamos a tener ni que checarlo, ¿no? Sí. Entonces, ya la producción de contenido, el mundo editorial, el mundo de educación incluso. Sí, o sea, sí. todo el tema de educación, de plataformas en línea, educación de universidades, todo ese tipo de contenido se va a poder crear de esa forma. Entonces, ¿qué pasa con, con toda la gente no que está haciendo eso ahorita? Entonces, se vuelve súper interesante eh, la transformación. Estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Muchas gracias por compartir.
0: No, gracias Peter
1: Oye, Chau, se una pregunta que le hago a todo el mundo en el podcast. Este, si tú estuvieras de este lado, ¿qué te preguntarías tú que no te he preguntado yo?
0: Uf, 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 buena pregunta. Eh...
1: ¿O qué te gustaría que la gente se lleve, dicho de otra forma?
0: Pues mira, te, te diría el, el qué te gustaría que la gente se lleve. Eh, yo creo que para esta audiencia en Latinoamérica y todo, ahorita el, el momento realmente es espectacular, ¿no? O sea... Tú y yo lo vivimos hace años cuando nos, tu, nos fuimos de México a Estados Unidos, o sea, las oportunidades y el funding y la. No existía y, y realmente es tan emocionante ahorita empezar a ver todo lo que está pasando en, en Latinoamérica que pues sí, o sea, yo creo que es el, es el momento para pa empezar algo, ¿no? O sea, y cada quien tiene su camino, hay pros y cons de todo, pero hay que aprovechar y siento que el talento, la lana está para que más gente agarre y, y, y se tome esa ignorancia, diga no importa qué va a pasar, vámonos a saltar al, al, al ruedo, no? Y siento que pues, como este podcast, o sea, es, es motivacional ver la gente que le ha ido también y no me incluyo yo en eso, pero hay tanta gente no que has tenido en tu podcast que realmente las historias y las oportunidades es brutal, no? Entonces para la persona que ahí está dudando, oye, qué hago? Me salgo eh, esperando la idea perfecta. Echa el brinco y, y, y eh, pues vas a ver que no hay pierde, ¿no? Sabes que es último que dijiste. Me encanta a mí ver historias
1: como la tuya de, y de muchos otros que ya el emprendimiento Latinoamérica no es el, ay, güey, esto funcionó en. En Estados Unidos ya no lo va a cambiar el nombre y lo voy a hacer acá. Ya cada vez hay menos de eso. Sí. Hay mucho más innovación, mucho más mexicanos como tú, eh, tanto en el país como fuera del país, haciendo cosas nuevas, realmente nuevas, probando industrias nuevas ya, o haciendo cosas de otra forma, diferente a como la gente está acostumbrada. Y eso creo que ha sido un parte agua súper importante en por qué también hay tanta inversión ahorita en Latinoamérica. Entonces me da muchísimo gusto que te esté yendo increíble. Como te lo dije al principio, soy fan y te agradezco enormemente que hayas pasado tiempo conmigo hoy no, muchísimas gracias a ti Fer te mando un abrazote igual, chao si encontraste valor en este episodio cuéntale a alguien y si no, también cuéntale a alguien la mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión síguenos en instagram arroba truegrowthco o envíanos un correo a hola arroba truegrowthco.com leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo